0: Schale wird erwachsen, Kern bleibt Kind. Ein Podcast für junggebliebene Väter, die äußerlich zwar altern, aber innerlich immer jung geblieben sind. Euch erwarten jede Menge Alltagssituationen, Erziehungsfragen und ganz viel Spaß. Also nehmt euch ein Bier, lehnt euch zurück, denn hier kommt euer Gastgeber Timo du musst Herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme, Schale wird erwachsen, Kern bleibt Kind. Es ist Montagmorgen und ich bin vollkommen allein bei uns zu Hause. Was hat das für einen Grund? Genau, ich habe nämlich noch einen ganzen Tag Urlaub von meinem, ja kann man sagen, Jahresendurlaub. Ähm, morgen geht es dann auch für mich wieder auf den Püt, wie man hier so schön aus dem Ruhr Ruhrgebiet sagt, wobei ich nicht wirklich auf dem Püt arbeite, sondern eher mehr im Büro, aber ähm, ja, dazu eigentlich gar nicht mehr. Ich habe mir heute einfach mal gedacht, Mensch, ich bin allein und äh, ich habe jetzt auch keinen Gast vor mir sitzen. Ich hatte vor kurzem meinen Gast vor mir sitzen, wie ihr wisst oder wahrscheinlich schon gehört habt. Und ich habe gedacht, ich rede einfach mal drauf los, denn ähm, ich habe noch so ein, zwei Themen, die ich ganz gerne auch mal alleine gern abfrühstücken möchte. Und zwar ein Thema, was mich neulich beschäftigt hat, äh, eine Situation, die mir neulich äh, gekommen ist. Und ja, dann bin ich mal auch sehr gespannt auf euer Feedback, was ihr dazu sagt, ob es da euch so ähnlich geht. Aber bevor es damit losgeht, ähm, möchte ich ganz gerne noch mal ein ganz kurzes Dankeschön sagen. Auch hier wieder mal, wer der Podcast sehr gut gehört von euch und mich erreicht immer sehr viel konstruktive Kritik beziehungsweise auch sehr viel positives Feedback. Also ich könnte eigentlich sagen selten, dass irgendjemand sagt, ey, das was du da machst ist echt nicht toll. Äh, sondern eigentlich eher, hey, das ist super. Ich weiß, dass sich das ganze Konzept noch einfach ein bisschen entwickeln muss, das muss leben und ähm, ja, man kann halt einfach auch noch nicht davon sprechen, dass das jetzt hier vollends fertig ist und ähm, man wird halt immer wachsen, gerade jetzt auch in der letzten Aufnahme mit dem lieben Sydney zusammen, äh, hatte ich manchmal das Gefühl, wir reden nicht am Thema vorbei, aber es ging ja grundsätzlich um Emotionen und da gehört ja alles mit rein. Ich meine, auch seitdem ich Vater bin, ist es so, dass man sagen kann, dass ich nicht nur emotionaler bin, also dass mir, wie sagt man so schön, es wird ein warm ums Herz herum, nein, sondern dass man halt eben auch ein bisschen näher am Wasser gebaut ist, dass man natürlich auch ein bisschen mehr schreckhaft oder mehr ängstlicher ist, dass einen halt gewisse Dinge auch beschäftigen, wo man, wo man vorher halt einfach keine Gedanken dran gesetzt hat. ja. meine, solche Sachen wie, wie wir angesprochen haben, äh, wie ist es mal einfach nicht mehr da zu sein für sein Kind oder das, was man aktuell alles erlebt, nicht mehr erleben zu dürfen. Das ist, er hat natürlich eine ganz, ganz äh, krasse Schublade gegriffen, aber es gibt natürlich auch solche Situationen, wie ja irgendwann, wenn es ums Loslassen geht, na, wenn das Kind äh, 10, 12, 14 Jahre alt ist, wie auch immer und möchte gerne die eigenen Erfahrungen sammeln. Man war ja selber mal jung und weiß selber, wie man damals mit 14 war. Und ähm, wir haben gestern, oder meine Freundin, wir haben gestern einen Film geguckt, das perfekte Geheimnis. Der basiert im Endeffekt eher so ein bisschen ja, auf, dieses, ähm, auf dieses Kammerspiel, das im Endeffekt, ähm, ich weiß nicht, ob es drei oder vier verschiedene Pärchen waren. Auf jeden Fall sitzen die am Abend zusammen, essen fein und ähm, jemand sagt irgendwann, hey, habt ihr schon von dem neuen Spiel gehört, wir legen alle unsere Handys in der Mitte und jeder Anruf, jede SMS, die reinkommt, die muss dann vorgelesen werden. Und äh, darauf basiert sozusagen, das kann man spielen. Und dann kommt natürlich eins zum anderen, ähm, ohne großartig diesen Film jetzt zu spoilern. Aber da gibt es eine Situation, da ähm, geht es auch um, eine, um, um Eltern, ähm, wo das Mädchen auch in der pubertären Phase ist und im Endeffekt ganz, ganz viele Schwierigkeiten mit der Mutter hat. Ja, und wie soll ich sagen, es gibt eine Situation in diesem Film, da geht es darum ob dieses Mädchen eventuell bei jemandem übernachten würde. So, und der Vater, wie er da reagiert hat und was er gesagt hat in just in diesem Moment, weil äh, der Vater im Endeffekt dem Mädchen auch, ich sag mal, Kondome mitgegeben hat und vorbereitet hat äh, auf was da auch immer jetzt passieren könnte. Allein wie diese Person, dieser Schauspieler, aber diese Situation gelöst hat, wo ich mir denke, wow, Hut ab, also das würde ich gerne auch so tun. Er hat im Endeffekt gesagt, also er hat wirklich eine, eine, eine lange Parole am Telefon gehalten, ja, weil das Mädchen hat dann angerufen und hat gesagt, hey Papa, Mensch, ähm, habe ich jetzt selber nicht erwartet hier, der und der, die Eltern sind nicht zu Hause und ich soll bei dem schlafen und ich weiß ja nicht, ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, Papa, was soll ich machen? Und er hat gesagt, hey, pass auf, das ist ein, eine Sache, die musst du allein entscheiden. Ja? Es ist etwas, woran du dich erinnerst. Und was du auch nicht einfach mal so am nächsten Tag deinen Freundinnen erzählst. Ja, und da musst du für dich entscheiden, ob das richtig ist, ob sich das gut anfühlt. Oder ob du sagst, nee, das fühlt sich nicht gut an. Du hast alle Zeit der Welt auch zu warten. Und das war so diplomatisch und offen in diesem Moment, wie er das gesagt hat. Und dass ich so dachte, wow, ich hoffe, ich werde dann irgendwann, wenn ich loslassen muss, <lacht> irgendwann auch mal so reagieren und dann wirklich das... Ja, so souverän so eine Antwort parat haben. Äh, Finde ich wirklich oder fand ich wirklich sehr spannend. Und da passt es auch nochmal ganz kurz darauf, wie gesagt, darauf einzugehen, was denn dieses Thema Emotionen alles so mit sich bringt. Ähm, dass man da im Endeffekt, ja, nicht nur sich freut, sondern natürlich auch unheimliche Ängste hat oder solche Urängste vielleicht wieder hochkommen, äh, dass man halt einfach sehr, sehr emotional geworden ist. So, das nochmal ein kleines äh, Recap zur letzten Folge, denn. Ähm, wir waren, glaube ich, auf einem sehr guten Weg oder wir sind auf einem sehr guten Weg gewesen ähm, und dementsprechend hatte ich jetzt einfach nochmal so ein bisschen Mitteilungsbedürfnis, nochmal was zu sagen. Ähm, kurze Inhaltsangabe, nochmal zurück zu den Wurzeln. Bedankt habe ich mich, ich habe ein kurzes Recap gemacht. Ich möchte ganz gerne mit euch jetzt nochmal eine Situation besprechen, die wir vor kurzem hatten, die auch ganz gut in diese Emotionsschiene passt, denn äh, da gab es dann auch diesen Moment, wo ich angefangen habe zu weinen, ähm, weil ich halt dann auch einfach sehr berührt war in dem Moment oder natürlich auch vielleicht eine gewisse Angst hatte, aber ich erkläre euch erstmal die Situation. Ähm, es hat sich folgende Situation ereignet, unsere Tochter war etwas drüber, es war schon ein bisschen später, sie sollte ins Bett. Und dementsprechend, also erstmal prinzipiell ist es uns sehr wichtig, dass wir so gewisse, ja, dass wir so gewisse, wie soll, wie soll ich sagen, äh, Routinen haben, ja, die haben wir schon von Anfang an uns auch irgendwo gesetzt dass wir gesagt haben, so, dann ist Bett-Geht-Zeit, dann ist hier, dann ist Essenszeit dass wir halt einfach so einen gewissen Ablauf im Alltag haben, was uns halt einfach hilft, halt, äh, ja, nicht nur beruflich, sondern privat halt auch alles unter Hut zu bekommen, auch mit Kind oder auf jeden Fall durch das Kind. Und äh, dass wir aber auch sagen, ähm, dass es für sie halt auch ganz wichtig ist, weil sie weiß, so, dann geht es ins Bett, dann ist hier, das ist da, halt auch irgendwo hat das ja auch was mit Grenzen setzen zu tun, beziehungsweise auch einfach zu wissen, hey, so das ist so ein strukturierter Ablauf für mich, ohne dass das Kind jetzt Sorge haben muss oder dass wir Sorge haben müssen, dass das Kind sich nicht frei entfalten kann, dass das nicht irgendwie auch mal am Wochenende eine halbe Stunde länger aufbleiben kann, weil es noch irgendwie eine tolle kreative Phase hat oder ähnliches. Nein, 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 sondern wirklich nur, was so ein gewissen Ablauf ist, gerade so unter der Woche mit Beruf, mit Kindergarten, allem drum und dran, ist es halt auch für uns wichtig, dass so eine gewisse Struktur in diesen Tag gelegt wird. Ähm, Dementsprechend war dann halt auch Bettgehzeit und ja, sie war etwas drüber und wir haben sie dann auch äh, Bett fertig gemacht, wir haben ihr was vorgelesen, wir haben sie ins Bett gelegt, das war alles gut und ähm, sie ist dann halt auch relativ viel wieder immer wieder aus dem Bett rausgekommen. Ha, ich kann nicht schlafen und was macht ihr denn und ah und hier und da. Was ich dazu sagen muss, was ein bisschen blöd war, meine Frau und ich, wir haben angefangen, ein schönes Gesellschaftsspiel zu spielen. Und in dem Moment kam halt unsere Tochter und hatte das gesehen. Und ja, das war natürlich von uns auch in diesem Moment nicht ganz so taktisch gut gelöst. Wir hätten vielleicht warten sollen, bis wenn sie endgültig schläft. Und dann hätten wir sagen können, so jetzt hier können wir jetzt unser Gesellschaftsspiel spielen. Ähm, ja, das haben wir auch gesagt, das werden wir das nächste Mal halt auch direkt ändern. Ähm, da werden wir auf jeden Fall erst warten, bis wenn wirklich die Luft rein ist. Und dann werden wir ein Brettspiel aus dem Schrank kramen. Nein, aber es gab eine Situation, dass es dann immer später wurde. Und ich glaube, dieses Szenario hat sich so gut eine Dreiviertelstunde, Stunde im Endeffekt äh, abgespielt. Und irgendwann gab es diesen Moment, wo ich halt wusste, also meine Frau hat versucht, unser, unsere Tochter immer ins Bett zu bekommen, hat das auch immer sehr gut gelöst. Und irgendwann gab es halt diesen Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt muss halt die autoritäre Person, die Respektsperson, das bin ich, also nicht, dass unser Kind meine Frau nicht respektiert, aber... Ich habe halt im Laufe ihrer Lebensjahre oder im Laufe unseres Zusammenseins, wenn ich das mal so sagen kann, gemerkt, dass ich halt einfach, ähm, was das angeht, bei ihr vielleicht einen anderen Ton manchmal treffe, ohne dass ich jetzt sagen will, dass ich jetzt zu streng bin, zu laut bin, aber wenn ich halt etwas sage, merke ich und ich, wenn ich meine Stimme, muss ich dann wohl in irgendeiner Klangart verändern, ähm, dass sie dann aber auch wirklich hört, dass sie sagt, alles klar, habe ich verstanden, ich halte lieber meinen Mund. Ich glaube, die Situation kennen wir alle, die hatte jeder mal von uns. Ich weiß noch als mein Papa, als der irgendwas gesagt hat oder so und ich irgendwie Mist gebaut habe, wusste ich, alles klar. Timo, halt lieber den Mund, jetzt wird es brenzlig, du hast es jetzt ein bisschen übertrieben. Was einerseits auch gut war, denn... Ähm, sind wir mal ehrlich, so wussten wir halt einfach, wo unsere Grenzen sind. Ja, auch Kinder testen sich ja aus und probieren immer was und versuchen was und wollen halt irgendwo wissen, ja, wie weit kann ich jetzt Mama und Papa halt auch einfach mal ärgern, bevor ihnen halt die Wutschnur platzt. Und das ist auch okay. Diese Erfahrung sollen sie halt auch einfach machen, solange sie da auch wissen, wann gut ist, wenn man denen halt auch dementsprechend ein Signal gibt und sagt so, alles klar, Feierabend, Ruhe. Ähm, es gab dann diesen Moment, wo ich sie mir dann irgendwann geschnappt habe. Ich habe sie dann aufs Bett gesetzt ich habe im ernsten und strengen Ton gesagt, du, pass auf, das ist das letzte Mal, ja, ich möchte nicht, dass du nochmal rauskommst, du sollst jetzt schlafen, morgen schließlich ich Kindergarten und damit hat sich die Sache jetzt. Ja, also das war jetzt, glaube ich, noch ähm, sehr nett von mir jetzt hier in, hier in dem Podcast äh, formuliert, es war ein bisschen strenger, was ich gesagt habe, bin ich auch ganz ehrlich. Und sie ist dann halt so ein bisschen verweint, hat sich wieder ins Bett gelegt, ich habe sie zugedeckt, ich bin dann rausgegangen, ich habe mich hier hingesetzt, Minute später habe ich angefangen zu weinen. Dann sagte meine Frau auch, Mensch, was hast du denn? Und da habe ich ihr das erklärt, habe gesagt, hey, ich musste jetzt in dem Moment halt sehr streng sein, ich musste halt einfach eine Grenze setzen, eine klare Linie ziehen und sagen, so, jetzt ist gut. Na? Und habe halt auch einfach gemerkt, dass, ja, wie soll man sagen, in ihrer Reaktion, in ihren Augen, dass sie natürlich jetzt nicht Angst hatte, Respekt hatte, ja, und halt auch einfach wusste. Und ich hatte aber auch gleich in diesem Moment, habe ich gedacht, ja, das ist gut, dass das ja so ist, dass wenn ich etwas sage, dass dann auch wirklich Feierabend sein kann in gewissen Situationen, wo sie sich nicht nur kreativ entfalten soll, sondern wo wir halt auch einfach sagen müssen, ich glaube, das geht jedem von euch da draußen, wo man halt einfach sagen muss, so jetzt ist gut, jetzt ist wirklich Feierabend, weil das geht nicht, dass du, ähm, weiß ich nicht, an der Stromleitung knabberst oder sowas, ähm, ja, äh, ihr wisst, wie ich das meine, ja, aber ich habe mich in dem Moment auch irgendwie schrecklich gefühlt, könnt ihr das vielleicht auch nachvollziehen, ich habe mich in dem Moment auch so gefühlt, als, weiß ich nicht, dass ich auch Angst auf einmal bekommen habe, dass meine Tochter Angst vor mir haben könnte. Und diese ganzen tollen Momente, die wir haben, wenn wir mal so einen Papa-Tochter-Tag haben und schwimmen gehen drei, vier Stunden lang und uns da austoben oder irgendwo, weiß ich nicht, in so einen Indoor-Spielplatz fahren und ich mit meinem Kind auch die, die Schaukel hoch, ach die, die Schaukel, die, die den Kletterturm hoch und runter klettern und dann wir rutschen und lachen und Spaß haben dass das irgendwie so vorbei ist, nur weil ich halt streng bin. Und sie sagt, hey, ich will mit dem nichts zu tun haben. Könnt ihr mir so ein bisschen folgen? Also das ist wirklich so ein Punkt gewesen, der dann so irgendwie hier in so meinen Gedanken drin war und ich dann angefangen habe zu weinen. Und ähm, ja, meine Frau hat mich natürlich dann bestärkt und hat gesagt, hey, mach dir keinen Kopf. Das ist schon gut so, du machst das richtig. Weil ich sag mal, man regelt das ja auch. Wir erklären jede Situation im Endeffekt auch, damit sie halt auch lernen für die Zukunft, falls sie irgendwas machen sollte, was jetzt nicht gut korrekt war. Von Fehlern spreche ich gar nicht, weil Fehler muss man machen, um letztendlich halt auch einfach weiterzukommen. Das geht ja in allen Sachen so, es geht ja auch wahrscheinlich bei euch im Berufsleben so, wenn ihr Fehler macht, ist das ja tendenziell nicht schlimm, weil halt einfach eure Fehler, eure Erfahrungen, die ihr dann damit macht und sammelt, halt euch einfach weiterbringen. Und solche Fehler soll sie halt auch machen. Sie soll halt merken, Mensch, Weiß ich nicht, wenn ich jetzt vom Hochbett die dritte Leiter springe, runterspringe, dann tut mir mein Fuß halt weh. Das mache ich lieber nicht. Ich springe noch von der zweiten Leiter. Ja, also das ist ja vollkommen okay. Aber ich hatte da halt einfach so innerlich in mir so einen Konflikt, dass ich gesagt habe, boah, Mensch, ey, das ist irgendwie, Ja, ich weiß, dass das richtig war, weil man ja das Kind auch nicht schlägt oder sowas, Ja, sondern man, man hat einfach mit, mit einer bestimmten oder mit einer, ja, mit einer Stimme etwas gesagt, dass man gesagt hat, hey, so, das ist jetzt deine Grenze, das ist jetzt gut und hier gehst du jetzt bitte nicht weiter drüber hinaus. Ja, aber ich kam in dem Moment nicht mit dieser Situation klar. War klar, wünscht man sich als Papa irgendwie ja auch, dass man so ein Bezugspunkt wird, ja, dass man halt, ich glaube, es ist auch normal, anders irgendwie in Szene zu setzen, wenn man so eine Papa-Tochter-Beziehung hat. Ich würde mal sagen, meine Beziehung zu meiner Tochter ist gut, bis sehr gut. Ähm, sie weiß auch jetzt mit ihren jungen Jahren, sie kann jederzeit zu mir kommen. Sie sucht auch häufig äh, mich, wenn sie jetzt zum Beispiel gestürzt ist oder ähnliches. Aber ganz klar ist natürlich auch Mama ein absoluter Mittelpunkt in ihrem Leben. Kann ich ihr auch nicht verdenken, schließlich ne, war sie lange ein, ein Teil von Mama. Und dementsprechend ist das natürlich noch mal eine ganz andere Beziehung, ähm, Letztendlich bin ich aber ganz glücklich über die Beziehungen, die meine Tochter und ich haben und ja, da hatte ich irgendwie absolute Angst, das aufs Spiel zu setzen und ja, da hat mich aber natürlich auch so ein bisschen die Frage beschäftigt, wie autoritär muss man sein oder wie sehr muss man eine, ja, eine Respektsperson sein bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, wir sind uns alle einig hier oder auch ihr, wenn ihr das hier hört, dass man seine Kinder nicht großartig heutzutage mehr schlagen muss, also solche Zeiten wie in der Schule früher, dass man mit einem Bambusrohr was auf die Finger bekommen hat, nur weil man als Linkshänder sich geoutet hat und man aber unbedingt mit rechts schreiben sollte. Also ich glaube, solche Zeiten müssen wir auch nicht mehr haben. Ich denke, ich kann meinem Kind auch erklären. Klar muss, müsste ich vielleicht mit einem sehr jungen Kind nicht unbedingt diskutieren, warum gewisse Sachen nicht so sein sollen, warum man vielleicht was weiß ich, im Winter nicht ohne... Ohne Pulli, ohne Hemd, ohne Jacke, weiß ich nicht, am besten frisch aus der Badewanne draußen durch den Schnee laufen sollte. Also, das sind so <lacht> vielleicht Sachen, wo man sagt: Mensch, das muss jetzt unbedingt nicht sein. Ja, auch das könnte man natürlich erklären, gar keine Frage. Ja, aber man kann natürlich die Sachen, die Konflikte, die so im Alltag kommen, auf jeden Fall auch ähm, durchsprechen, lösen. Ja, und ja, so manche Situationen, ich glaube, da ist es wichtig für uns Väter, für uns Papas, halt auch einfach, ja, wie soll man so schön sagen, der Gorilla, der Silberrücken zu sein in der Familie, der sagt, hey, so, das ist jetzt dein Punkt, das ist deine Grenze, die hast du überschritten und das geht nicht. Na, egal, wie sehr du dich ausprobierst und egal, was du versuchst, gerade auch mal auszutesten und das sollst du auch, ja, aber das ist jetzt deine Grenze, du hast jetzt genug getestet, das ist die Grenze und da gehst du jetzt bitte nicht drüber. Und auch so schwer es uns fällt, glaube ich, oder auch so schwer es mir in dem Moment gefallen, äh, gefallen ist, ich glaube, dass es eine sehr, sehr gute Entscheidung von mir war, mein Kind jetzt wirklich einmal beiseite zu nehmen, ihr zu sagen, in einem bestimmten, aber sehr ernsten Ton, das ist jetzt wirklich deine Grenze. Und du gehst jetzt ins Bett, weil morgen halt einfach wieder ein erfolgreicher Tag für dich sein soll. Ja, wie gesagt, das, ist so, das war für mich so ein innerlicher Konflikt, dass ich aber auch dachte und wusste irgendwie, wir müssen das sein. Wir müssen das wirklich sein. Wir müssen eine Respektsperson für unsere Kinder sein, damit wir halt auch einfach, oder unsere Kinder halt auch einfach für ihr Leben lernen. Ja, das, ähm, ja, ich würde es jetzt nicht übertreiben oder so, aber letztendlich sollen sie natürlich auch, und da sind wir, sehr stark in der Verantwortung, was fürs Leben lernen. Ja? auch was ihn später mal weiterbringt, was in Beziehungen oder was halt auch einfach natürlich in einem Berufsleben irgendwann mal wichtig sein kann, Ja, dass es halt auch normal ist, jemanden zu respektieren, dass man da auch jemanden hat, den man ja einfach dann auch mal hören muss und sagen muss, okay, das ist so. Ja. Und ja, ich habe mich trotzdem in dieser Situation erstmal nicht wohlgefühlt und vielleicht spreche ich jetzt dem einen oder anderen hier absolut aus der Seele, der sagt, hey, das hatte ich auch schon zu Hause und ja, ich kann euch immer nur sagen, so eine Situation löst sich immer wirklich, indem man sie bespricht, indem man in den Situationen, wo es wichtig ist, auch wirklich ein klares Zeichen setzt, eine Grenze setzt, ja, und dass man aber auf keinen Fall irgendwelche leeren Drohungen aussprechen soll. Es gibt so ganz klassische Beispiele, wie, wenn du jetzt das und das nochmal machst, dann gehst du jetzt ins Bett, nur das Kind wird nie ins Bett gehen, weil wir irgendwie zwei Uhr mittags haben oder so, also ja, das sollte man irgendwie nicht tun, das, so denke ich, ja, weil wenn man das irgendwie 15, 20 Mal wiederholt, dann, ich sag mal, das Kind ist ja auch nicht doof, ich weiß ja, meine Tochter, die ist unheimlich schlau, was die manchmal für Sachen raushaut, da bin ich ja total überrascht, dass ich sage, Mensch, dieses Kind ist von mir und dementsprechend ist das Kind ja auch nicht doof und weiß ja irgendwann, dass es auch sagt, ja, Sagt er jetzt wieder, dann halte ich mal kurz meinen Mund, aber in Wirklichkeit äh, mache ich das dann doch wieder und springe doch irgendwo drauf und äh, tue irgendwas. ja Und ja, also dementsprechend ähm, sollte man irgendwie keine Drohung leere Drohung aussprechen, sondern sollte letztendlich wirklich gucken, dass wenn man etwas sagt, und etwas tut, dass das Hand und Fuß hat. Und dass es, wie gesagt, unsere Aufgabe sein kann, das auch einfach, ja, Durchzusetzen, durchzuführen. Ich glaube, es entlastet meine Frau da irgendwo auch, diesen Part vielleicht nicht einnehmen zu müssen. Ich weiß nicht, ich habe mich da so konkret noch nicht mit ihr unterhalten und ja, wenn du das hier irgendwann hörst, ich hoffe, du stimmst mit zu. Aber letztendlich ist es natürlich auch eine Situation, ähm, ich glaube, die einfach auch evolutionsbedingt durch uns Männer, äh, ohne dass das jetzt hier äh, so sein soll, dass das. Äh, eine Frau oder wie auch immer nicht durchführen könnte oder nicht bestimmend sein kann, das will ich gar nicht sagen. Aber ich denke, so wie wir oft mal über so Generationswechsel von Vätern sprechen, ist es, glaube ich, auch irgendwo, finde ich, noch mit, eine sehr altertümliche Aufgabe eines Mannes zu sagen, so, äh, ich bin jetzt hier <lacht> der Schirmherr, ich reite mich immer weiter rein, ich merke das ich. Also liebe Leute, versteht mich nicht falsch, ich bin äh, 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 definitiv für Gleichberechtigung, ja. <lacht> also, wenn du das da draußen hörst, ähm, kannst du da natürlich auch als Mutter dementsprechend dein Kind gerne äh, eine Grenze setzen, sollst du ja auch. Macht meine Frau ja auch, um Gottes Willen. Ja? Aber ich fahre mal weiter fort, bevor ich mich da noch weiter irgendwie verharre. Ähm, ja, aber ich glaube, dass das auch evolutionsbedingt so ist, dass man als Mann, als Vater, halt auch einfach sagen muss, so ist das. Wenn ich mich einen kompletten Freundeskreis umhöre bei mir, egal ob Mann oder Frau oder wie auch immer, ähm, es ist immer so, dass gesagt wird, wenn mein Papa was gesagt hat, da habe ich meine, Entschuldigung, Schnauze gehalten. Und ähm, ja, jetzt spiegelt sich das irgendwie so, irgendwie so wieder. Vielleicht, weil man es selber vorgelebt bekommen hat oder letztendlich, weil man, ja, weil das einfach so ist. Na? Ich bin mal sehr gespannt, wie ihr so denkt was jetzt in euren Köpfen einfach so vorgeht und was ihr sagt. Und ob ihr sagt, hey, da ist schon was Wahres dran und ich ertappe mich in der und der Situation, dass das wirklich so ist. Oder ob ihr sagt, nee, bei uns ist das absolut gleichberechtigt, was auch super ist, ne? wenn beide dann diesen Part erfüllen ne? und sagen, so ist das. Ne? Also ich glaube, es ist wichtig, halt in den Momenten, egal wie ich mich auch erstmal damit gefühlt habe, halt in richtigen Momenten zu wissen und dann dem Kind halt auch einfach zu zeigen, das ist jetzt so deine Obergrenze, du hast dich jetzt genug kreativ ausprobiert, du hast deine Fehler gemacht, du hast das gemacht, du hast dies gemacht, du hast all von mir deine freien Entscheidungen, die zu deiner Entwicklung äh, nur förderlich waren, bekommen, aber das geht jetzt ein Ding zu weit. Ja, das war auf jeden Fall so eine Situation, die mich sehr bewegt hat, wo ich dann auch oft noch drüber nachgedacht habe, wo ich mich aber auch gefragt habe, würde ich sie anders lösen in Zukunft? Mhm. Und um ehrlich zu sein, ich denke nicht. Ich denke, ich würde trotzdem in den richtigen Momenten und wenn es wirklich sein muss, halt bestimmend tiefere Stimme, man kennt das, tiefere Stimme, bestimmend du hörst jetzt sofort auf damit. Naja, ihr lacht wahrscheinlich gerade, das ist jetzt nicht gerade <lacht> meine, meine äh, Schimpfstimme. Die hört sich dann leider ein bisschen etwas anders an. Ist auch vielleicht nochmal ungefähr fünf Dezibel lauter. Ist aber nicht, dass ich schreie. Und äh, ja, ich glaube, dass es wichtig ist, das einfach zu tun. Und für mich, wie gesagt, ob ich es nochmal irgendwie anders machen würde, ich denke nicht. Ich denke, ich würde genauso nochmal ähnlich handeln oder genauso handeln. Und weiß Gott, es kommen noch sehr viele Situationen auf mich zu, das weiß ich. <lacht> ähm, ich glaube, das geht jedem von uns da draußen vielleicht. Du, der das hier gerade hört, bist sogar Vater von drei, vier, fünf Kindern, die schon alle älter sind und ja, hast das schon durchgemacht und sagst, ja, ja, red du mal, da kommt noch mehr auf dich zu, dann ist das so. Dann würde ich mich auch ganz gerne mal freuen, wenn du mit mir Kontakt aufnimmst, weil, was ich schon mal weiß, darauf kann ich mich schon mal vorbereiten, beziehungsweise das hilft mir halt auch einfach später weiter. Und ja, so ist das. Ich danke euch. Für diese kurze, ja, Quick-Folge würde ich es jetzt einfach mal schon fast nennen. Mir war es einfach mal wichtig, das mir nochmal von der Seele zu reden, euch das noch mitzuteilen und natürlich auch kurz von euch, ja, hoffentlich ein Feedback zu bekommen, äh, wie ihr das so seht, wie ihr das vielleicht auch macht zu Hause, weil, ja, alles, was man aufsaugen kann, und ich bin da wirklich wie ein Schwamm, ich sauge gerne Sachen auf und ähm, überlege, ob sie mir weiterhelfen können, ob sie mich weiterbringen können und guck mir gerne auch was ab, was nicht heißt, dass ich nicht selber andere Ideen erfinde, aber ich gucke mir ganz gerne auch einfach mal was ab und sage, cool, das ist ja auch ein Weg, den man gehen kann und wie kann ich den jetzt für mich einfach umsetzen. Ich wünsche euch weiterhin eine schöne Zeit, bleibt da draußen gesund und freut euch auf die nächste Folge, der Termin mit dem nächsten Gast ist auch schon gesetzt, ich freue mich da schon tierisch drauf und habe weiterhin ganz viel Spaß hier bei meinem Podcast. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Timo.